0: Lijep pozdrav svima, u podcastu imam ideju portala Bljesak Info. Već ste navikli da ovdje zovemo ljude koji imaju ideje iz svih oblasti. Nekako u novije vrijeme imali smo najčešće ljude iz poduzetništva, iz menadžmenta, ali to nije pravilo. Oni koji nas prate od početka znaju da smo imali i predstavnike tzv. nevladinog sektora, akademske zajednice, kulturne tako dalje. Danas imamo jednog dekana. Prof. Dr. Mili Selimotić, dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić, redovni profesor, građevinski inženjer, doktor znanosti. Dakle, sve ono što treba jednome vrstnom stručnjaku, a da kako tu je onda i odgovornost kad se vodi jednu tako zahtjevnu visokoškolsku organizaciju. Za početak ću kazati toliko, pa ćemo vremenom predstavljati našeg gosta kroz razgovor. Prof. Dobar dan! Dobar dan Miljeniko, pozdrav tebi, redakciji i svima koji vas prati. Hvala lijepo za dolazak. Znam da je teško biti profesor u smislu da se ima puno obveza, kad si dekan onda je još kompliciranije i kompleksnije, ali evo, našao se vremena, hvala za dolazak i da poželim da ovaj naš razgovor bude ono kako smo i zamislili, da predstavimo ljudima ne samo građevinski fakultet, ne samo ono čime se baviš, nego da se malo vratimo i natrag u mladost, koja je bila u neku ruku i zajednička. Ja znam da si bio u ono vrijeme jedan od najboljih gitarista, ne samo u Mostaru i Hercegovini,
1: nego i šire. Ma kako da ne, u svjetskim razmjerama. <laughs> da. Šalim se, znamo se dugo u Miću, nadam se da nemaš ništa protiv da te zove Miću.
0: Apsolutno ne. E, dakle kako bit će to u neku ruku uklopivo u ovo što smo započeli. Grupa Šareno-Kamenje, u ono vrijeme kultna grupa u Mostaru, da se malo podsjetimo na to vrijeme i na
1: tu grupu. Da tu je za Mostar stvarno specifično, Speci, specifičan sticaj okolnosti da jedna grupa u Mostaru bude tako popularna i da je grad prihvati Obično, znaš i sam, Mostar treba prvo da te prihvati čitav ostali svi, da bi eventualno prihvatili. Eventualno, bravo, prihvatili Mostarci. Međutim, sa Šaranjim kamenjem je bilo drugačije. Sada, da li je tu uh, ključnu ulogu odigrala kultna pjesma iza nove gimnazije ili ne, ostaje da se vidi, ali je činjenica ta da je stvarno Grupa koja je ostavila tragi, čiji su koncerti bili vrlo, vrlo posjećeni. Kako ste se okupili? Ko su bili sve članovi grupe Šarano kamenje? Pa i to je jedna priča za sebe. Ja u stvari originalno nisam bio član te grupe. Grupu su oformili, moje kolege koje sam znao sve, ali to su sve bili momci koji su išli u srednju školu, novu gimnaziju od tuda i za nove gimnazije. Ja sam išao u gimnaziju, s tim se ponosim i uvijek ću. I tako oni više drugarski oformili taj bend. Ja mislim da je na početku benda bilo jedno devet i članova. Svi koji su se znali, eto oni su bili članovi benda. Pa je onda došao na red snimanje te prve pjesme, jer je bilo organizovano na radiju, možda ćeš mi ti pomoći ovdje, ne znam tačno naziv emisije, uglavnom birala se hit. Hit pjesma, jel' od svih snimaka koji bi došli.
0: Ja svećam misije Galija, vjerojatno je bilo još nekih emisija koje su bile, ali uglavnom
1: bilo je dosta prostora za demosnike toga se. U svakom slučaju, je, jeste. Demosnimanje je krenulo unazad prije toga, možda na nekoliko mjeseci. Ja, koliko znam, jedan od prvih Demo studije imao je Ranko Kovačević, koji je jedan strašni muzičar i za mene najbolji gitarista. Inače je svirao u moćarskoj grupi jutro. I tako su ovi moji prijatelji snimili tu pjesmu, međutim trebalo je snimiti solo gitarski. I onda je mene moj kolega, prijatelj iz osnovne škole, Beganović Bedri, zamolio da li bih ja to učinio za njih. I ja sam pristao normalno, što ne bi. Ali kažem ja, Beko molimce, donesi mi na kaseti, tad su bile kasete. na kaseti mi donesi samo malo ocvjera, onda ja znam o čemu se radi, da nešto smislim. I tako ja sam to smislio, otišao kod Branka Kovačevića u studio, snimio to solo, ni vidjeli se nismo. Oni su preuzeli taj demo snima, kod nje na radiju, u iza nove gimnazije, prva pjesma. Nakon toga je došla takozvana druga pjesma, Podigni kraj agnu preko mosta. Manje je više isti scenariju se desio i opet je ta pjesma osvojila prvo mjesto i u momentu kada je trebalo sada to negdje odsvirati uživo, e tada ja dolazim i tada počinje da se dešava šareno kamenje u onom koncent, koncertnom smislu. U koncertnom smislu i od ovih 9-11 koliko je bilo članova, postoje negdje po internetu i te slike. Na kraju i ostalo nas, nekolicina. Da. A nekoliko ljudi je pjevalo, dakle nije bio
0: samo jedan pjevač. Da se podsjetimo, Damir Periša je pjevao, čini
1: mi se Uh, Haris Rešić... Nije Damir, nije, nije Damir pjevao. Um, on je bio autor. Haris Ovčina je I za nove gimnazije. Nažalost, Tad... Haris Ovčina više nije živi. Tako je. On više nije sa nama. Nažalost, on je autor manje više svih pjesama koje je Šareno kamenje sviralo. Haris je tako pjevao prvu pjesmu. Nakon toga uh, se pojavio Haris Rešić, koji je jedan van serijski umjetnik za mene, jer nije njegov talent samo bilo pjevanjem. Ja kad sam vidio da oni svira, da oni glumi, da oni crta, sve je bilo jasno. Ako ništa, danas je on umjetnik koji živi u Francuskoj i bavi se glumom i muzikom. Rođeni umjetnik. Rođeni su. umjetnik, tako je. Na Bini je, recimo, bio problem sa Harrisom taj, on je plijenio publiku, ali izgubi osjećaj dokle na bini može da hoda sa mikrofonu. I nemali mali broj puta on je znao ištupati mikrofon iz Miksete jer izgubio taj osjećaj, pa sam ga ja znao povremeno vraćati kao na uzici da se ne bi prekinula pjesma. Ali on bio stvarno pravi vokal, nakon što je on Otišao iz grupe, tu je, bilo još, tu je bilo još par momaka koji su pjevali. Pjevao je Renato Prlić, jedan koncert toga se sjećam. Na klaju kad je došlo do snimanja, jer smo i to započeli tamo negdje, taman prije bratnih dešavanja u našoj zemlji, tada je pjevao Zdenko Vladić, zvani Zdena, s kojim sam tad svirao ovdje. Iza Doma kulture, današnje će u noćnom, noćnom baru. Da
0: spomenemo još neke članove Šarenog kamenja koji su bili važni, koji su imali kontinuitet.
1: Dakle, standardni članovi Šarenog kamenja, pored Harisa Ovčine, kojeg smo već spomenuli, i moje malenkosti, bili su Nermin Tanović koji je svirao bas gitaru, zatim je tu Kapa, Kapitanović Dragan. Klavijaturista, klavijaturista Nino Hadjamerović koji je svirao bubnjeve i povremeno smo mi tu imali zavisno od potrebe recimo Toni Zadra je par puta svirao s nama tu neću nikad zaboraviti jer Toni bio vrhunski i ostao vrhunski majstor klavijatura da Općenito, možda da ovaj segment zaključimo
0: jednom ocjenom, ti su početku kazao da je to bilo vrijeme pojavljivanja dosta ljudi koji su snimali, koji su se željeli nametnuti. Kako je to bilo vrijeme što se tiče potencijala tog muzičkoga, da kažemo tako, u Mostaru?
1: Pa to je bilo, to su dakle bile tamo negdje 80. godine kad je i svjetska muzika, dobro... Mi uvijek imamo taj osjećaj da je za vrijeme naše mladosti bila najbolja muzika, ali eto, ljudi znaju da kažu na te vrijeme najbolje muzike i najgore mode tog Šarendela na ramenica i tako dalje. U Mostaru je bila scena kojom je dominiralo, kojom je dominiralo nekoliko bendova, pored Šareno kamenja. Tu je bi, bio otisak srca, prije svega bih bi nije ispomenuo, bilo je tu jurbano jutro, grupa Unija, izvinjavam se ako sam nekoga zaboravio, ali to je bilo manje više to da kažem prva liga naše muzičke scene. I naravno, dosta, dosta, dosta kvalitetnih bendova i pojedinaca prije svega koji su bili po podrvima u svojim sobama i tako dalje. Što radi treme, što radi nekih drugih razloga, nisu izlazili puno u javnost. Da. E,
0: kasnije nije, ajmo kazati tako, ostalo puno njih na sceni, ali je ostalo to vrijeme zabilježeno u sjećanju svih, kako vas koji ste stvarali, tada muziku tako i oni koji su je slušali, pratili i tako dalje. Međutim, evo, spomenuo sam, u jednom je trenutku, ljudi su jednostavno počeli odlaziti, prije svega uzrok je bio Rat, ti si također odšao u Ameriku u jednom je trenutku gdje se na kraju u Americi skrasio.
1: Tako je. Ja sam, ja sam te 93. bio prvo u Njemačkoj dvije godine. Ja tamo imam i rodbine. Mada sam najmanje bio kod njih. I nakon toga, sljedećih 13 godina sam provio u Sjedinjenim američkim državama gdje sam zasnovao i familiju, radio, doktorirao, prvo magistrirao pa doktorirao. Kad se dođe u Ameriku naravno znanje jezika je
0: jako bitno, ali prije svega i novi je školski sistem pretpostavljam novi sodnosti i relacije, magistrirati i doktorirati nije baš jednostavno gdje se to događalo.
1: Pa evo prvo da, da vam kažem da je Amerika stvarno drugačija Mislim, od na što smo mi navikli ovdje je sve drugačije, ali Amerika je stvarno drugačija od Evrope. Znanje jezika u svakoj zemlji u kojoj odete je broj jedan. Bez znanja jezika može se samo ili prati sude ili čistiti. Tako da je to a must, mora se. Ja sam u školi učio francuski u njemačkoj. Sam počeo govoriti njemački, kad sam otišao za Ameriku, ali sam relativno brzo savladao engleski i govorni i pisan i tako da kasnije nisam imao sa tim problema. A što se tiče školovanja, njega sam nastavio na University of California Davis. To je taj sistem, UC sistem u kojem spada i Berkeley i UC San Diego i još nekoliko njih po istom sistemu koji je, u stvari nije sve po istom sistemu, na nekim univerzitetima je semestralni sistem, na nekim je uh, trvomesečni, odnosno po kvoterima, kao što je na ovom gdje sam ja studirao. Ali ja sam studirao uz rad, kao part-time student, jel, tako da sam, da je meni to uzelo više vremena, jer sam radio full-time, 8 sati dnevno sam provodio na poslu i onda sam uzimao koliko je sistem dozvoljavao tamo, to su uglavnom po dva, možda jedan, prejedmet, tromjesečno, dok nisam nadomjestio taj broj bodova, ono što je kod nas ovdje, ECTS bodovi, da bi stekao pravo da branim svoj magistarski i doktorski rad. Da.
0: Koliko je zapravo, jesi li osjetio vremenom, a, bilo bitno to što si završio ovdje građevinski fakultet, odnosno koliko je eventualno to bilo handikep u odnosu na recimo studente iz
1: Amerike. To je sve samo nije handicap. Ja bih rekao da smo mi došli u velikoj prednosti. Sve generacije koje su, sve predne generacije koje su ovdje završile fakultete. Ja mislim da su zauzeli ako ne vodeća mjesta u svojim strukama onda vrlo blizu toga. Najviše mogu govoriti u ime moje građevinske struke jer recimo u Americi, ima to i ovdje, kod nas se polaže državni ispit. U Americi je također potrebno položiti državni ispit, ali je on puno, puno složeniji i zahtjevniji. Dakle, prvo ima jedan ispit koji traje osam sati, gdje se dobi licenca Engineering Training, nakon koje radite dvije godine, otprilike najmanje dvije godine, i morate imati uh, potpisano od građovinjskih inženjera sa licencom da ste ra- radili na toliko i toliko projekata skupa sa njima. Da biste pristupili tom professional engineering exam, prvi dio tog ispita također, traje 8 sati. I onda specijalno u Kaliforniji ima drugi dio ispita koji je subotom bio 5 sati uh, gdje je uglavnom bila se izmika se izmika i geodezija na tom drugom dijelu ispita. I tek to kad se položi, onda vi imate svoju licencu, pečat, možete da biljate projekte i tako dalje. Normalno to se odrazi. Poglašteni ste onda. Tačno, to se odrazi i na vaša primjera, prim... Prima. primanja. Jer fakultete i škole se završavaju svuda, a mjerodavanje za struku uglavnom taj profesionalni ispit koji se mora položiti. Kad se dođe uz diplomom građevinskog
0: inženjera iz Bosne i Hercegovine, to je kazao se predratno, dakle nekako je u percepciji to iz socijalizma ili kao što bi kazali zapadnjaci iz komunizma, postoji li potreba za nekom nostrifikacijom.
1: Pa ja nisam išao tim pravcem. Ja sam kada sam se prijavljavao na postdiplomske studije tamo po njihovom ustroju treba mi ja mislim da da samo i najpreporuke od par profesora. Ja mislim da oni vrlo dobro znaju kako je školovanje ovdje bilo, sigurno u njemačkoj sigurno znaju, a i u Americi ja mislim da znaju koji je nivo obrazovanja ovdje bio, šta se od nas sve zahtijevalo da znamo ovdje na ispitima. Ja recimo u onim ispitima koje sam vam ja pomenuo na početku onaj prvi dio ispita za inženjera u treningu, to je ispit iz nekih 90 oblasti koji obuhvata matematiku, odpornosti, statike, dinamike, strujna kola, hemiju, fiziku, ne, sve, sve inženjerske oblasti, plus etiku itd. i tako dalje. Sada vi na, tom ispitu, vi na tom ispitu dobijete jednu malu knjižicu u kojoj se nalaze manje-više sve formule koje trebate i možete koristiti za vrijeme tog ispita. Meni je to i logično, dakle, ide se logikom ako ti znaš šta treba da koristiš, izvoli nađi, koristi. Međutim, manje-više 90% tih formuli mi smo znali napomen jer smo i ovdje morali znati napamet tako da bi mi to puno brže <laughs> uradili od ovih Amerikanaca.
0: Niste morali tražiti. Da. da. Inače ovaj život u Americi kad se, kako se kazalo, stasa, kad se dođe do određenog cilja, kad se dobije posao u struci koji je solidno plaćen i kad čovjek počne graditi i, i obitelj i tu nekakvu budućnost u odnosu na recimo život kod nas, Je bio neki kulturološki šok,
1: ekonomski šok. Pa sigurno da kulturološki jeste, jer način života, kao što sam spomenuo, u Americi je puno drugačije nego ovdje. I to je ono što ja svima kažem kada me pitaju o tome. Jer na ono na što smo mi navikli kad smo bili mladi, je, a i sad, samo izraženo u manjoj mjeri, taj socijalni aspekt kad života druženje skoro svakodnevno. Tamo toga manje-više nema, tamo toga nema da bi se ljudi specijalno radi prostora koji je ogroman. Naše skupac unaprijed se moraju dogovoriti ne znam ni ja koliko dana, onda su to i obaveze i profesionalne i familijarne, tako da je to bilo, tako da je to bilo vrlo teško uskladiti. Moja je sreća bila donekle što sam eto, išao na post diplomski, dakle bio sam i dalje student, pa sam se nekako uklopio sa tom lađarijom koja je također tamo studirala na istim programima i znao sam provoditi vrijeme s njima i ta poznanstva su zlata vrijedna. Nema, otkud nemam prijatelja s kojim sam bio u kontaktu, od Japana, preko Tajvana, Indije, do Francuske, Kanade, Južne Amerike pogotovo, jer sam tamo igrao nogomet. Tamo sam igrao nogomet ili futbal i to je bilo za ljude koji rade preko 40 godina. I tako sam se nekako povezao uglavnom sa prijateljima, ili kasnije, normalno prijateljima, koji su uglavnom bili iz Južne Amerike, od Meksika do Čila, preko Brazila i tako dalje. Vole je nogomet. Vole je nogomet, ali amerikanci, kao amerikanci, oni su drugačiji. Oni su drugačiji njima je, pogotovo kad je futbal u pitanju. Samo govore, good job, good job, izgubio ti loptu ili ne sve u redu igramo prijateljski i tako dalje. Međutim kod ovih ispanika to nije tako. Guđa, <laughs> to je, je reka, to, to je vika i onda kada dođe neki novi anglosaksonac, su da se u nađe u čudu šta se uola dešava, je li se ovi sada potuču. Pa dok mi čovjek objasni da je to sve u redu da smo mi dalje prijatelji, da to nema veze da je to kod nas tako normalno da se malo smiri. U svakom slučaju i to je dio i to je dio iskustva života u Americi.
0: Zanima me još kratko samo ovo kad se zaposli inženjer uh, sa svim tim znanjima i sposobnostima i da kažem, ovaj, nekakvim svojim idejama uh, kako poslodavci tretiraju
1: takve uposlenike u Americi. Pa normalno opet mogu da govorim samo iz ličnog ili osobom iskustva, Ja sam ja sam u Americi prvo radio za jednu veliku inženjerijsku kompaniju na istočnoj obali Amerike koja se zove Stone and Webster. Ona je, ja mislim, bar sam ja bio kada sam radio kod njih u Bostonu i radio sam kao crtač. Znači, diploma mi tako dalje, njima je trebalo mjesto crtača, a ja sam imao to u sreću što sam ispekao AutoCAD dobro u Njemačkoj, gdje sam radio kod Aritete u njegovom, u njegovom privatnom biznisu. Tako da sam relativno vrlo brzo našao posao. Vrlo sam bio malo u doticaju sa, sa, sa rukovodstvom te firme jer je moj posao uglavnom bio na terenu. I kada smo završili taj posao, ja sam, taman je to negdje bila, 96. Ja mislim tamo negdje 10. 11. mjesec 96. Kada sam ja već ostvario kontakt sa, sa kolegom koji je ovdje u Mostaru, isto kao i ja, taman dobio posao na građevinskom fakultetu kao dobar student, posao asistenta i on je završio u Americi u ovom gradiću, u Kaliforniji, gdje sam ja kasnije došao, ali on već bio upisao master studiju. Ja sam bio sa njim u kontaktu, tako da da sam znao, imao sam taj put kojim mi je on objasnio, sam znao da ću se ja tamo preseliti da bih nastavio ono što sam započeo ovdje. I naravno, kada sam tamo prešao, ponovo sam prvi posao koji sam našao, je u jednom arhitektonskom birou. Tu nisam baš imao neke sreće, obzirom na vlasnika, ali posao je posao. Znam da mi je govorio jednom, vada da istakne kolika je njegova vrijednost pod navodnicima, što bi rekli amerikanci. I on mi pokazivao onaj pol za zastave. Stuga za Milik, ja sam gore, a ti si <laughs> Ja Dobro, ja, nema problema, sve u redu, ja ću raditi svoj posao. Tu sam bio možda 3-4 mjeseca i uh, vrlo brzo sam dobio posao u, u, uh, da radim za, za, za grad, public works, javni radovi, uh, pri gradu koji se zove Woodland i vrlo blizu ovog grada gdje sam, gdje sam ja živio. Uh, tako da sam... I tamo krenuo kao uh, tehničar. tehničar, ali sam tamo ostvario čitavo to putešestvije. Znači, čim sam ja dobio tu prvu licencu IIT, onda sam ja pošto taj junior inženjer, mada mi nisu bile te godine, <laughs> i vrlo brzo nakon toga dvije godine kasnije sam ja dobio u profesionalnu licencu, postao inženjer i tako dalje. Za taj grad sam radio. Još jedno šest godina i imam samo najljepše uspomene vezane za moj period rada tamo jer je to bio takav posao koji mi je dozvolio da rasporedim svoje radno vrijeme na taj način da mogu da idem na postdiplomske studije dva dana u sedmici pa bi se ja vratio, i završavao posao i tamo i ovdje. To je stvarno bilo malo naporno ali sam uspio. I onda sam, na kraju, onda sam na kraju, zajedno sa jednim kolegom koji je radio sa mnom za taj isti grad, onda smo mi otvorili e, projektantsku firmu, građevinsku. To je bila 2003. godina kada smo mi, ja mislim, krenuli. E, nas dvojica, i to su priče za sebe kako se došlo do prvih poslova, dakle prvi posao koji smo mi kao firma dobili mada su nam ljudi koji smo znali iz privrede, prije nego što smo sve odvojili obećavali poslove, oni su jednostavno nestali jer ne je da ovo nekako poznati zvuči. <laughs> oni se oni su da. nestali, oni su nestali uh, i zamisli molim te na naš faks zabunom dođe jedan zahtjev za ponudu za neki posao, namijenjenjem nekoj drugoj firmi. I mi ljude nazovemo, objasnimo, dobijemo tako prvi posao i to onda krene. Tako da smo u najbolje vrijeme imali ukupno skupa sa nama. Bilo nas je devet zaposlenih u toj firmi. Međutim, vrlo brzo je došla, jel, to je bila 2003. 2008. je tu negdje za čuška. Tada je sve krenulo naopako i to je krenulo od Amerike kada se... Uroši ta, ta njihov je sistem, bankarski sistem, krediti, gradnja i tako dalje, sve je stalo, mi jednostavno nismo mogli dalje opstati jer smo imali potraživanja prema ovim našim klijentima koji oni nisu izmirivali,
0: nisu banka mogli je od nas tražila uzi. da
1: vratimo kredite koji smo uzimali da bi opstali u jednom trenutku to mora biti Raznat. bankrat, odnosno američki chapter 11. Da, je li pored
0: toga što se jednom trenutku došlo do te kulminacije krize, svih tih godina bila pomisao ko tebe da će se jednom ipak vratiti ovamo u Mostar? Pa to sigurno
1: da je uvijek bilo prisutno. Ja mislim da, ja prije svega mislim da je ogromna razlika već u tome da li čovjek svojevoljno napušta mjesto u kojem se rodio odgojio, je li živio i ide negdje drugo da radi iz bilo kakvih ekonomskih ili bilo kakvih drugih razloga i ako je on faktički prisiljen da to napravi. A u mom slučaju je bilo ovo drugo ili kao što sam znaš, zbog rata, ja sam otišao odavde, prvo Njemačka pa Amerika, tako da je uvijek ta želja bila prisutna,
0: je kad si ukazala prilika, odnosno kad si donio odluku?
1: Pa eto, donio, donio sam odluku faktički, donio sam odluku tada, to je bio, ja mislim, početak te 2008. godine. Ja sam taman tu negdje onaj, doktorirao i obzirom da sam bio smještan, da sam živio u naselju koje je pripadao univerzitetu, to je stvarno bilo za one prilike jednu prekrasno naselje, ali čim više nisi student, moraš tražiti neko drugo mjesto, dakle sada bi morao da tražim, ja mor, morao bih da tražim novi smještaj, a ta mam je tada nekako i ova firma nije mogla izaći iz problema, dakle novi posao, novi stan, tako da sam tu negdje je bio taj trenutak kada sam se ja čuo sa kolegom sa fakulteta koji je tada bio dekan i pitao da li, Dao da li treba, je li, da li treba nastavnika. Normalno ja sam ovdje uvijek imao stan, dakle stambeno pitanje riješeno. Tako da sve to kada se sabere u još neke druge okolnosti je li, su uslovile da ja odlučim i da se vratim. I danas kad me ljudi pitaju ili ti žao, ja svima kažem da još uvijek nisam zažalio i da je moje mišljenje da onaj koji ima ovdje kod nas riješeno stambeno pitanje. Dakle, ne mora da plaća rentu, najam za stan i posao, pa kakav god je on. Jel? Pogotovo ako je samaca, Da je ovdje život bolji nego na zapadu. u Nego je. na zapadu, tako je. Ali na kraju se svede na to šta čovjek, šta ljudi žele od života, ako su to materijalne stvari, onda je sigurno zapad rješenja. Mene to nije nikad privlačilo, toliko sredstva za život treba imati, ali sada da da me privlači baš Stjesanje pa,
0: nekog pa vozila
1: i tako dalje, jeli, to me nije nikad
0: privlačilo. Da. I pa kad se nakon koliko vremena relativno rečeno ovaj, ponovno vrati u svoj grad, u svoju sredinu za kojom se čezne. A, dođe su neke nove okolnosti, dođe ponovno potreba za nekakvim
1: prilagođavanjem, kako je to proteklo kad se vratio? Pa sigurno mislim osnovno razmišljanje je bilo također je idem ja nazad kući, na svoje, gdje je život puno, puno sporiji naravno, sa sjećanjima kako je bilo prije. Međutim, i ovdje kod nas, obzirom da je došlo i do promjene sistema, život sigurno nije brz kao što je u Americi, ali je mnogo brži nego što je bio prije. Tu sam, tu je bilo malo razlike u u odnosu na ono što sam ja očekivao, a prvi utisak kada se čovjek vrati iz nekih zemalja koje su uređene po mnogim pitanjima i kada se susredne sa ovim našim neredom ovdje, onda je to nešto prvo na što se čovjek trebao navik, da smeća svukud neredva, pogotovo okičena. Hmm. Samo treba, trebalo bi jel, one kese samo razni boja proizvoditi, pa bi bilo ko božične zrvce onajost parkiranja suda. Ja sam imao utjesak da ljudi samo što još ne parkiraju po drveću, da mogu možda i bi. Ali zelene površine, trotuari, sve je to bilo dozvoljeno. I na to se čovjek treba malo priviknuti kad se navikne na drugačije.
0: Da. I onda počeo angažman na Građevinskom fakultetu naravno građanski fakultet je nasljednik onoga fakulteta na kojem se nekada studirao došla su nova vremena nove relacije novi odnosi koliko je bilo teško uklopiti se u to gdje se stigao s
1: obzirom na stečene navike u Americi pa obzirom da ja nisam u Americi uh, bio nastavnik ja sam samo do tog trenutka držao vježbe što je bio dio uh, mojih obaveza tokom studija. Obzirom da sam ja samo dijelom plaćao svoje doktorske studije, dio je bio pokriven od strane univerziteta, jer sam ja imao te neke druge, druge obaveze. Ali sam, recimo, ja i prije je ovdje držao vježbe i to je posao koji ja stvarno volim raditi. Tako da tu nije bilo nekog veleprevikavanja, Odmah da ti kažem, Mićo, kogod radi u prosjeti, znamo kako je teško u prosvjeti. Da se razumijemo, prosjetari se žele svugdje po svijetu, pa čak i u Americi. Ali ja mislim da je to kod nas ovdje baš ekstremno. Ako ti kažem da, da profesor na našem univerzitetu, čak i zadnja stepenica, profesor redovni profesor, ima platu koja je možda ekvalentna nekom poslovođu u, u, u prodavnici Cipjela, ja mislim da sam ti sve rekao i onda ljudi koji rade taj posao, onda ga stvarno moraju voliti da bi ga
0: radio. Sami posao dekana, što on zapravo podrazumijeva koliko zapravo on odnosi obaveza u odnosu na ovo što ti je primarni posao da predaješ, da ispituješ učenike, da ih izvodiš na pravi put, pa, odnosno studente, pardon.
1: Ova dodatna funkcija, ja bih ja bi je tako nazvao kao dodatna funkcija, privremena naravno, donijela je mnogo posla u rješavanju dotad nagomilanih problema i problema koji se stvaraju koji se stvaraju e, tolkom akademskih godina, jer ovo je druga godina kako sam ja već na toj funkciji. Tako da stvarno uzima, uzima e, značajan dio vremena i zato ja ostajem, boga mi, mimo, mimo radnog vremena do večernih sati vrlo često na fakultetu. Da, znam kad smo
0: dogovarali ovo snimanje, da se jednom javio negdje oko 8 sati, rekao, rekao se, evo, krenuo sam svakom
1: teniti. Ja, ja, nije, nije, to, ma nije to ništa novo. Da, to ništa novo.
0: Da. Ali evo sam se rekao, to stvarno mora voljeti, jer pri takvim primanjima i pri takvim možda ne, nesigurnostima, ukupnim u školstvu, vjerojatno je to jedini motiv da se, da se tako istrajava
1: i dugo ostaje u, u prosvjeti. Sigurno da je to, bar u slučaju dosta ljudi koje ja znam, koji tamo rade, koji tamo rade i predaju. I nedavno je baš neko, sad ne znam baš ko je proveo analizu plaćenosti nastavnika, profesora, doktora nauka i svih ostalih po javnim univerzitetima ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da smo mi skoro pa ubjedljivo na posljednjem mjestu našu univerzitetu, Džemal Bjedić, po osnovnim primanjima, da smo baš da.
0: To je, nažalost, vjerojatno, bolje znaš, naravno, ovaj dok tako tvrdiš, tako, ali oni koji vode računa o tome, oni koji su odgovorni za visoko školstvo, vjerojatno to i znaju, ali ne poduzima se puno, čini mi
1: se, za unapređenje školstva. Kao što sam pomenuo ranije, školstvo ima probleme i u mnogo, mnogo razvijenijim zemljama sa sa isprobanim pravnim sistemom, sistemima, putevima kako da se iznese prigovor, kako se, da se iznese žalba i tako dalje, nego što je ovo naše i ovo ovdje stvarno da kažem odnos prema školsu za svaku kritiku.
0: Da. Inače, građanski fakultet danas, kakav je interes, žele li studenti danas upisivati građanski fakultet?
1: Pa, to je jedno vrlo komplikovano pitanje. <laughs> Broj studenata je u opadanju, pogotovo zadnjih godina. I sada, tu sigurno da postoje različiti razloži, ali... Jedan, ja mislim, od osnovnih razloga je taj da se smanjuje i baza, drugim riječima, manje je osnovaca, manje je srednjoškolaca, pa se ne može baš očekivati ni povećanje broja studenata, osim možda u IT sektoru. Jer tamo je naš univerzitet napravio dobar posao, ima veliki broj polaznika, Ali to je sad nešto što je u trendu, to je sad nešto što se traži, tako da je to sa jedne strane i razumljivo. Mi što možemo da uradimo sa naše strane na promociji univerziteta i fakulteta, ja mislim da smo ove godine učinili sigurno više nego ranije godine, ali nismo imali proporcionalan ili razmjeren rezultat tom naporu. Mi ćemo naravno pokušavati bar sa strane Građevinskog fakulteta da, da poduzmemo i neke druge korake kao što su izmjena i dopuna nastavnih planova i programa da bismo privukli srednjoškolce eventualno da upišu u Građevinski fakultet.
0: Moraju li i danas studenti znati toliko puno kao što se spominjao za svoju generaciju odnosno ja predmetno vrijeme. Ja
1: mislim da je, da je to što bi rekli ni blizno ono što se danas traži, bar kod nas na fakultetu, da je... Ako se, ako se sjećaš, sad ne znam šta si ti studirao. Ekonomski. Ekonomski. Sad ne znam kakva je bila kod vas situacija sa zadacima. Ali recimo kod nas, dok sam ja studirao, otprilike da dođe zadatak na ispitu, sličan, ako ništa, onome što smo radili zadatke na vježbama, to bi se osjetilo kao poklon. A danas zadaci koji, koji se daju, ja mislim da su puno jednostavniji iz ovih predmeta za koje ja znam, ja bih samo zamolio uvažene gledatelje da ja da shvate da ja govorim samo o onome i u ime onih predmeta i, i nastavnika za koje znam. Jel? Ali mislim da su kriteriji danas dosta, dosta, dosta niži nego što su bili Da.
0: Pa dobro, ja znam da se uvijek govorilo da je na građevinskom fakultetu vrlo teško bilo položiti matematiku, ali da kako ti znaš i mnoge druge predmete. Pa i na ekonomskom fakultetu bilo je nekoliko matematika raznih i nije Ješ. bilo lako položiti. E, također i bivši mašinski, sada strojarski, odnosno imamo i mašinski, strojarski ovaj, fakulteti su bili također poznati po matematici, poznati ono, jel, da, je, da je teško položiti. Ali evo, kazao si, danas možda su kriteriji malo drukčiji, kako su inženjeri koji, koji izlaze? Evo vidimo da se kod nas zgrade i autoceste i neke zahtjevne zgrade i ostali objekti. Mogu li se naši inženjeri nositi sa
1: svim tim što novo vrijeme donosi? Pa očigledno je da mogu. Očigledno je da mogu. E, sa te strane, jel, dakle, normalno da su i mlađe generacije tu. Ne, a ne znam za podatak koliko ima, ako ima građevinskih inženjera na birobu, dakle, koliko je njih otišlo, ostalo ovdje, ja ne znam, ali je veliki broj njih našao, našao posao. I ja mislim, ako ništa, da još uvijek na gradilištima i u firmama, ako su to projektanske firme, ima inženjera od kojih ovi mladi mogu još dodatno dosta toga naučiti. Jer inženjerska struka je drugačija. Inženjerska struka je drugačija, mislim da se to odnosi i na većinu drugih uh, inženjerskih fakulteta i struka. Jer ja, recimo sa diplomom, kad završiš fakultet, ti si tek na početku. Normalno da fakultet može da uradi dodatno, da, da, da možda još bolje pripremi studenta budućeg inženjera za uh, poslove koje će on objaviti. Ali većina poslova se uči u biro i na gradilištu. I to praksa. je ta razlika, ta praksa nekih tamo 50 godina kada vi izrastate u stvarno kvalitetnog inženjera za razliku od IT stručnjaka. Faktički on može biti uz kompjuter u svojoj sobi sa 16-17 godina biti CEO vladati svim što treba da vlada jer je to taka struka. Da. ovdje Ovdje se, i prašine, ovdje, ovdje, ovdje se drugačije zahtjevi i drugačije se stiču ta znanja, drugačije se opipaju, da tako kažem. Izvijeni, molim te, samo da se vratim još je jednom na nastavnike, dakle, to je kod nas, a vjerojatno i svugdje, u, u školstvu slučaj bilo da se radi, ja mislim, u osnovnom, srednjem ili visokoobrazovanom visokoobrazovnoj instituciji. Dosta toga zavisi od nastavnika ili profesora. Dakle, taj uh, uniformni kriterij koji bi recimo imali svi profesori za sve na svim predmetima je nemoguće postići. I dosta toga za, zavisi, a ne bi trebalo i treba nastojati da se to nekako izbaci jer od, od toga kako se profesor osjeća tog dana? Je li raspoložen ili nije raspoložen? I tako dalje. Od, od, od njegove persone, od njegove ličnosti, što je u neku ruku. I normalno, ali bi trebalo težiti ka tome da se to na neki način što je moguće više eliminiša. Da. Zvini, A, za, zato je okay. bilo teško položiti recimo te matematike obzirom na, na to što se zahtijeva od strane profesora koji možda predaje taj predmet Jasno, na drugim pretaržima. Uvijek, pretav... uvijek do doprosio. Ali ja sam recimo to uvijek razumio, jer za mene, ako ne vladaš matematikom, ipak je to na osnovno što razlikuje. U tehničkim strukama. U tehničkim tako, da, je, tako. Da. A,
0: Nama su također govorili ovaj, uvijek profesori da je ekonomija zapravo uh, znanost, odnosno nauka, brojki. Dakle, bez matematike ne može. Doista je tako u mnogome. Ali kakav je profesor Mili Selimović, kakav kriterij kako te studenti doživljavaju?
1: <laughs> pa to bi se trebali pitati njih. <laughs> Onaj, ja mislim da ja mislim da studenti u stvari znam da oni to vide i mislim da je to stvarno vrlo bitno da da sam ja isti prema svima. Dakle jedan je kriterij. Jedan je kriterij i kad studenti vide da se nasanik na takav način odnosi prema svima onda bilo kakav da je pristup, onda je on prihvaćen. Ja sigurno gledam da, da objasnim što je moguće bolje i približim gradivo studentima i ponavljam koliko god puta treba, ali zahtijevam određene stvari dakle, prisustvo na, na, na času dakle, da da se prati nastava, da se ne uznemiraju kolege i nastavnik i tako dalje. To kad se desi, onda možda malo podignem glas, ali što se tiče ostalog, pogotovo ocjenjivanja na ispitima, tu sam stvarno ujednačen. u, sa ujednačenim kriterijom i tu nema protekcija. za sad nisam imao primjedbi kako to da ovaj, ja i tako dalje.
0: Da, evo govorimo o mladim ljudima, studentima konkretno koji izlaze praktično onda u to nekakvo završeno zanimanje. Mladi ljudi danas, mnogi odlaze, odlaze iz raznih razloga, ili što ne mogu pronaći posao, ili što su možda pronašli posao s kojim nisu zadovoljni, ili su nezadovoljni stanjem u društvu. Što savjetovati mladim ljudima? Kako da pristupe prije svega izboru zanimanja danas? Evo spominjavao si dvije struke, svoju i ovu informatičku, ali... Što još je zanimljivo gdje bi trebali s resumalje ljudi upisivati?
1: Ja mogu ovdje samo ponoviti ono što ja kažem svojim studentima, a to je da jednog dana kada počnu raditi, ako uzmem onu standardnu podjelu, ja se nadam da ona i danas vrijedi jer je vrijedila prije 30 godina da osam sati odmora. Osam sati sna i osam sati se radi. Dakle, tih osam sati, radnih osam sati, je pola svjesnog života. Ako oduzmem ono što se spava, ili tako? Yes. I da je vrlo bitno na što će potrošiti to pola života. Da moraju da rade. Koji je to posao, nije bitno. Bitno je samo da rade ono što je vole. Ne da se ustanu ujutru i da im je muka što će otići na posao nego da jedva čekaju, ako se tako može reći, da odu na posao, da nastave nešto da rade što su radili. Kad to nađu šta je, onda je to veliki uspjeh. I da ne očekuju da će to saznati u ranijim godinama. Samo sretnici, mladi, u srednjoj školi ili ubrzo nakon srednje škole, znaju šta hoće da budu i kako i i teže prema tome znači nekoliko početaka dek ne obeshrabiti mlade ljudi dok ne nađu ono što vole što ispunjava i nek to radi i ako mogu nek promijene nek odu da vide kako je raditi negdje sva ta lična iskustva će ih obogati toliko da će oni znati izabrati na kraju ovo ovdje ovo tamo ovo ovako kod kuće. Gdje mi je bolje, zbog čega, plus i minus. A vremena imaju dovoljno. Da. Sa ove, da kažem,
0: iskustvene distance, sa stanovišta, sveučilišnog profesora, čovjeka koji je živio u Americi, koji je živio u Njemačku, dvije, dakle, razvijene zemlje, koji sada ponovno živi ovdje i obučava mlade ljude za zanimanje i za život, što bi bilo, recimo, dobro da se ako ikako moguće hitno promijeni u našem društvu pa da bude malo lakše tim novim generacijama ako smo se već mi napatili.
1: Mi se napatili. <laughs> pa ja mislim prije svega da je uvesti taj neki red da mladi ljudi znaju šta mogu očekivati kad završe i da je sigurno provoditi zakon pogotovo prilikom zapošljavanja, da, da se eliminiše ta apatija koja je prisutna kod mladih ljudi, da bez obzira kako on završi sa kojim uspjehom i kakav je, da to nije ono bar osnovno što se pita od čega se polazi pri dobijanju, pri dobijanju posla ovdje. Dakle, to se kod nas, ja nisam ništa novo rekao, slušamo po, po raznim informativnim emisijama, intervjujima i tako dalje. Kod nas u društvu mnogo stvari ne valja i treba krenuti od vrha, s kojeg god strane da se krene posao je ogroman, ali se mora napraviti neka, neki pravni okvir, Pravni okvir koji će mladim ljudima pogotovo uliti sigurnost ne samo u to da je ovdje sigurno zaživjeti, nego sigurnost da će njegove kvalifikacije biti te koje će odlučivati kakav i gdje će posao dobiti, a ne stranačka, nacionalna ili neka druga pripadnost, što je nažalost ovdje slučajno. Da, preovladava, da. E,
0: nekako smo, čini mi se, zaokružili, barem za ovaj put, ovaj naš ugodni razgovor, ali na samome kraju, mm, kazali smo, nećemo se baviti nekakvim proročanstvima, teško je ovaj, predvidjeti što će donijeti sutrašnji dana, da ne kažem nekakva dalja budućnost. Ipak, e, ima li ovdje perspektive za mlade ljude i što im poručiti u smislu e, kako da pristupe izgradnite
1: budućnosti, jer njihova je. Na mladima svijet <laughs> da. ne znam, ne znam kako da ti kažem. Ja mislim da će se, pokazat, da će se pokazati ubrzo. Jel? Evo mi smo, mi razgovaramo sad ovdje desetak koliko li dana nakon ovih zadnjih izbora koji meni se čini nisu nešto vele promijenili. Sada očekivati da će se nešto drugo promijeniti u društvu kojim upravljaju manje više iste strukture i gdje je rezultat tog upravljanja bio odli mladih ljudi da se sad to reverzibilno okrene, da se ljudi počnu vraćati u svoju zemlju.
0: Teško je povjerovati.
1: Te, teško je povjerovati, normalno sve je moguće, ali... ali ne gledati interese većine društva, mase, radnika, penzionera, studenata, nego samo gledati uzko lične interese, normalno se ne odnosi na sve, kao i većina onoga što sam govorio, vrlo će teško biti pogurati ovo društvo naprijed. A mi znamo da to nisam ja, ne te još malo i završen radni vijek, da su to mladi ljudi, ali ako odoše, a dokazi su tu da odoše, jer zatvaraju se osnovne srednje škole, smanju, smanjen je broj učenika, smanjen broj studenata. Ako se nešto ne poduzme vrlo brzo, teško da će mu ikako
0: naprijediti. I
1: to nije samo, ja mislim, slučaj kod nas, nego i u zemljama u okruženju. Jednom je Arsen Dedić zanimljivo definirao ovo privođenje
0: karijere kraju, kaže sviram još i odjavna špica. Nama svira odjavna špica, a samo još za kraj. Kako je sad sa gitarom nađelo se vremena?
1: Pa pošteno da ti kažem, odavno se ne nađe. Odavno se ne nađe vremena, ali nije da se ne bi moglo naći vremena da, da postoji posto i volja. Toga jednostavno nemam muzičnje vrijeme tako da čući tamo na stalku, gledamo se, ali... I zajedničke uspomene. Dijelimo zajedničke uspomene, dokle jeste. Da.
0: Mili, hvala za gostovanje. Hvala na pozivu još jednom. Bio je to podcast Imam ideju, portala Bljesak Info. Naš gost, sa velikim zadovoljstvom, to još jednom kažem, bio je profesor dr. Mili Selimotić, dekan građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, kojem se još jednom zahvaljujem. Vama također hvala što nas pratite i gledajte da nas gledate.